0: Boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live aqui do nosso grupinho Confinados do Dharma. Como tenho feito quase semanalmente esse encontro virtual sobre budismo, notadamente budismo shim, realizando a prática litúrgica e fazendo leituras de ensinamentos do budismo shim e refletindo um pouquinho sobre a condição humana, sobre a nossa vida... Uh, alguns aspectos que nos rodeiam, as preocupações, e nesse momento de pandemia que, felizmente, começa a dar sinais de uh, desaceleração, mas a gente não pode subestimar tudo isso, porque em outros países está uh, tendo uma segunda onda, algo que já era um tanto previsto, né? mas agora nós sabemos o que fazer e o que não fazer, então... Talvez essa segunda onda, espero, né, seja bem mais leve do que esse impacto que tu, que ocorreu no nosso planeta, né? O planeta foi sacudido por uma pandemia, pandemônio. Então, cá estamos nós, um grupo virtual do Confinados do Dharma, uh, queridos amigos uh, conhecidos ou ainda não conhecidos pessoalmente que se reúnem nesse espaço virtual, e uh, esse é o nosso espaço budista. né? Então, quem uh, for do budismo Shin já sabe uh, a prática, já sabe o que deve ser feito. Quem não for e está aprendendo, sinta-se à vontade, fica tranquilo. E quem não for budista, sinta-se à vontade, sinta-se acolhido. É um espaço de espiritualidade, é um espaço que nós possamos... Uh, conjugar um momento uh, de esperança, de acalento, de uh, reabastecimento das nossas energias, né? Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro, o mês tá começando, o ano acabando e assim vamos, né? Bom, uh, boa tarde, Pedro. Eu acho que hoje diretamente está só ele aqui na nos comentários, mas logo, logo o pessoal aparece. Então, como de sempre, né, nós vamos realizar, a, a fazer a nossa prática litúrgica, é o nosso momento que nos tira do mundo profano e nos coloca no tempo e espaço do sagrado. Como diz o reverendo Takehashi, que é o nosso chefe de liturgia lá no Japão, não somos nós que fazemos o rito, mas o rito se realiza. Eu acho essa frase... Bem importante né o rito se realiza olha que interessante não basta nós querermos e decidirmos né uh, ele só se realiza porque o sagrado é, se manifesta e se realiza para que isso aconteça né se não fosse por conta desse sagrado nós não realizaríamos ritos nenhum então essa iniciativa ela não é nossa essa iniciativa é do sagrado que nós chamamos de buda amida né então uh, a gente tem aí no, na descrição da live o livro em PDF e nós vamos, como sempre, tomar refúgio, tríplice refúgio no budismo, refúgio nas três joias e depois vamos cantar o Xoxingue. Poema este que nós estamos lendo, fazendo um estudo despretensioso nessas semanas e hoje a gente vai entrar no segundo mestre da Terra Pura, que é Vasubandhu um mestre indiano. E vamos tentar entender um pouquinho né, o que foi importante para Shinran dentro deste grande monge uh, indiano lá do século II, III, né? Tá bem? Então, vamos lá. Uh, Ronei, boa tarde. Bem-vindos a todos. Então, Tissarana... Vocês podem repetir comigo... Budam saranam gacchami Todos Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangam Saranam Gacchami. Sangam Saranam Gacchami. Vamos, 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 vamos na página vinte e nove. Quem tiver o livro é o mesmo do PDF. Eu token Shōjō kāngi-chī-e-pō shī mō um um hon gan o zhuo wu zi o xin yao la Noho zhen gong ai xin o dan bao no tuo ne han bao shou yao hou cai ye you yao kai qi se shou xin guo jiu shou guo yin su yi hao mo miao an dong ai xin zuo xi wo mo zhuo fu xin ji xin jin tian PINYO NI KO FUN mo UNMU SHIGE NYO AN GYA KUSHIN KEN KYO DAI KYO KI SOKUO CHO ZEGO AKUSHU ISAI ZEN MAKU BOM BU NIN SHIN YO RAI GUSHEI GANG BOKUN GOKO DAI SHO GESHA ZE NIN KE MIDA BOO HONGA NEMBO JA KEN KYO MANAKUSHU JO SIN GYO JUJI JIN NINA NANG CHU SHI NANG MUKA SHI SAITEN SHI RONGE CHU KA JICHI IKI SHI POSO DAI SHOKO SE SHO YI HONZE YOKI SHAKA NYO RAI YOGA SEN I SU GO MYO e o judaiji chutose, chik nozai va umuken, senze daijo mujo ho, shokangi ji sho angraku, genji nangyo roku roku, shingyo igyo shido raku, okune mi da buhonga, genen soku ji nyo hichin jo, yuino josho nyo raigo, oho dai riku ze tenjin bossa sa zô ron se e myô mu no chodai dai se ga oyu you ni kieko, do shin e nyu ku du dai nyu dai e o bom no rin, gêng, jinzo, nyo soji onji oge, onjin donra yotensi, jokoran sobo sarai, sanzo rushi, jujo kyo, bonso senyo kirak o, denjin bossa ronchuge, o do inga, kente gan, o geneco yuta riki, sojo yin yu, shinjin. Wakuzen bombo show oshake Manzen I shō zō aku chī guzē, an-nyō kai shō myō kā. ku bu o ai jō sa nō aku, o go kēni nēn kāi nō hōngan eu já sou de um congo-shin kyo-ki-it-nen-so-go. e daito gyaku so ku shô ho shô 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 ra <música> ku genshin kô ka it da ikyo ten ki an yô kan i ni do shô ven ryô goku ju akurin ho shô bu Bom no show, gente fofa, daí moquejo show. Bom dinheiro com meu em mim zé marcou bom show com já com você. que show. GOKYO DAIJI SHU SHITO JOSAI MOU RIN GOKU JOKU AKU DOZOKU JISHU GUDOSHIN YUIKASHIN SHI I I KOSO SIN DAMU AMIDANGO Amu Amida Amida Namu Amida 大丈夫のこの方はゲダノコリンキワモナシ。なんしぎおきみょうせよ o que é que é o que sei o Postas, não manda o sino morda o sino morda Hoje tem que ter um copo d'água perto porque está muito quente e muito seco, né? Hoje não 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 deu para colocar todo um paramento porque está muito quente. Então, boa tarde, Carlos Henrique, boa tarde, Isis, Márcia, boa tarde, boa tarde, sangue, a todos que se juntaram a nós no meio da nossa liturgia. Sejam todos, todas e todes, muito bem-vindos. Bom... Eu uh, espero que vocês estejam bem e se cuidando, né? e a gente vai continuar então hoje o nosso uh, a nossa leitura, né? esse estudo despretensioso uh, do Xoxingue, e hoje nós vamos para a página 36, uh, entender um pouquinho uh, sobre o segundo mestre da Terra Pura, nós chamamos também de segundo patriarca, mas eu, particularmente, uh, patriarca me remete a alguma coisa muito homem, muito machista. <risos> então eu prefiro mestre, que mestre uh, contempla tanto homem quanto uma mulher, e ambos são mestres, né? Homens e mulheres são mestres. Então, o um, um mestre, o uh, segundo mestre da Terra Pura, que uh, o mestre Shinran escolhe dentro dos seus estudos, né? como eu sempre tenho falado, a obra maior do mestre Shinran, que é o Kyogyo Shinsho, é como se fosse uma imensa tese de doutorado, e ele vai justificando todos os seus pensamentos de salvação do Buda pelo Dharma que ele encontra com o mestre Honen, é um mestre da escola Jodo, um mestre terra pura, e tanto o Honen quanto o Shinran, eram monges da Escola Tendai, no Monte Riei, lá no Japão, no século XII. E, uh, por diversas circunstâncias, eles se, uh, digamos, eles se decepcionam. Eles uh, não... A minha Siri aqui resolveu falar. Eles não realizam a iluminação, eles não despertam, eles não encontram uh, um livramento do samsara, por meio de práticas asséticas, práticas monásticas e práticas né, tradicionais, é, não querendo dizer que, nesse sentido, as práticas asséticas não sejam válidas. É bem importante a gente distinguir que entre o caminho dos sábios e o caminho da, da terra pura, é, os dois são legitima, legitimamente válidos. né? Apenas eles não se adequam mais a esses caminhos dos sábios, até porque encontram uma sociedade aristocrata e clerical corrupta e interesseira de ambas as partes, e é, em, em virtude de algumas situações. E é, eles resolvem, então, é, trilhar o caminho da terra pura, onde não requer um esforço de acúmulo de méritos. Né? Então, o Mestre depois que volta do seu exílio, porque Rônen e Sheinran foram perseguidos foram exilados em regiões distantes do Japão e Mestre Ingrã escreve a sua obra. Bom, tudo isso para dizer que ele justifica, né? Ele descreve é, sete mestres que ele escolhe, sete mestres que uh, uh, não não são de uma transmissão direta é, mestre-discípulo. Esses sete mestres eles não são uma sucessão de pessoas que se conhecem num curto espaço de tempo. É importante a gente frisar porque muitos deles é, estão em épocas diferentes, né? Então nós falamos de Nagarjuna que é o primeiro mestre, agora o segundo mestre é Vasubandhu, também no século III, ali em, um mestre indiano, né? Então vamos conhecer um pouquinho. Bom, primeiro vamos ler a estrofe que a gente quer é, analisar, interpretar, né? E diz assim. O Bodhisattva Vasubandhu compondo um tratado, professou que ele próprio tomou refúgio no Tathagata da luz sem impedimento, baseando-se nos sutras, revelou a verdade e elucidou o grande voto para a transcendência horizontal. Deixa eu trocar de posição aqui, que minha perna está doendo. Hoje não dá certo ficar em 6A. Se não vai chegar... No final do dia da live, eu não vou conseguir nem levantar, mas vamos lá. Bom, então, uh, nessa estrofe, uh, ele apresenta, então, o Bodhisattva Vasubandhu, que também é chamado de Teijin, Tendin ou Tenshin. Uh, o nome de Xinran, que não é o seu nome original, ele retira é, o seu nome Xinran de duas de dois mestres. Um deles é esse, né? Então tem Xin de Vasubando em em Cambu em um, um chinês clássico, né? Então Xin vem de Tenxin, de Vasubando, né? E Ran vem de Dongran de Tangluan, que a gente vai ver é, numa outra semana. Né? Então é, o Bodhisattva Vasubando né, o mestre Vasubando, ele escreve é, um tratado esclarecendo a essência do grande voto original de Anitta, né, é, baseado no sutra, no grande sutra da Buda, do Buda da luz infinita. E ele declara que ele mesmo toma refúgio nesse Tathagata. Né? Ele diz ali é, que ele próprio tomou refúgio no Tathagata da luz sem impedimento. Né? Essa frase ela também é encontrada como Kimyoji po mugekonyorai, Jinji po mugekonyorai, Kimyo Jinji po mugekonyorai, né? É uma uma frase de dez é, de dez letras que é uma dessas, deixa eu mudar aqui, que é numa dessas é, desses pergaminhos que estão dentro daqui da do oratório, né? Então é, é um dos epítetos do Buda, né? Ou seja, uh, uh, o Buda da Luz sem impedimento das dez direções, né? Kim Odinji nyorai Então recitar Namamida Buda ou Kim Odinji nyorai está de acordo com o fundamento do voto, né? Uh, existe outra forma também de recitar uh, o nome do Buda, né? Então ele toma refúgio né, nesse Grande Buda da Luz Infinita, né? E ele enaltece a força dos votos dos 48 votos do Buda Amida. Né? E ele exorta é, a todas as pessoas a tomarem refúgio nessa luz inefável do Buda. né? Então, é, ele é, ressalta, né? dentre vários pensamentos, que uh, i né? quer dizer o um, um, um coração uno, né, para uh, Vasubandhu, o conceito de encontrar o Buda Amida é o conceito de de um sentimento uno de devoção de um coração único, né? A, mestre, a monja Ishin, né, da, da do Zen lá do, do Rio Grande do Sul, é exatamente esse nome, né? É coração uno, né? Então estamos unos com o Buda amiga, amida, né? É, e o que significa isso, né? Estar em consonância de forma una com o, o coração do Buda amida, é isso implica em mudar a compreensão das coisas, baseadas no nosso ego, né? As pessoas acham que o ego existe originalmente em nós, é, e nós chamamos isso de personalidade. Mas não vamos esquecer que a personalidade está assentada no ego. E aqui eu faço referência aos cinco agregados, que cria a identidade por meio dos cinco agregados, né? Por meio da percepção, da sensação, das formações mentais, da consciência, né? então eh, os aspectos culturais eh, e, e humanos eles estão baseados nessa criação de como que nós percebemos o mundo, né, de como que nós entendemos o mundo por meio desses agregados, né? então e eh, o assim na sociedade que nós estamos, né, a gente valoriza tanto o ser humano como um objeto, né, é fruto de um mundo capitalista, né? É um, um capitalismo perdido, né? A gente perdeu a noção do que vem a ser o próprio ser humano e vasculhando para ele o conceito de istin, ele vem para mudar essa essa situação, né? Ou seja, restabelecer uma verdadeira individualidade do ser humano. Né? Então, é... o verdadeiro sentido de istin ou de coração uno com o Buda nada mais é do que o voto do Budanida representado pelo seu nome na Momida Bussu. Né? E, uh, e nós entendemos isso como sendo a forma de salvar ou de libertar o homem desses grilhões da, da, de, do mar fervilhante das paixões. Né? Então, uh, Vasubhan, assim como Nagarjuna, que nós vimos na, na outra semana, ele é autor de inúmeros tratados do budismo, né? ele aparece cerca de 900 anos depois do Buda Shakyamuni lá no século 4 é, eu falei dois, mas não é século 4 né? e, uh... e dentro do seu tratado né? dentro dos mais variados tratados né? no, prim... no primeiro volume do tratado da terra pura ele explica o ponto principal dos três sutras do budamida né e ele prega também a questão do caminho fácil através do inglês não é em contraposição a um caminho difícil né então é o caminho fácil né como ele explica é um caminho do grande veículo e o que é o grande veículo é uma raiana ou seja a, a a salvação ela não está limitada em apenas uma pessoa o voto do Bodhisattva, o caminho do mahayana ele é para que todos se salvem ao mesmo tempo juntos, sem exceção. É diferente de uma pessoa se salvar ao atingir o despertar e a iluminação e. tchau, vou embora. Né? O caminho do Bodhisattva é, é o contrário. Ele vai em direção a todos os seres. Né? Enquanto todos os seres não forem iluminados, <coughs> é, o, o Bodhisattva ele não sossega. Né? Então. É... Então, ele toma refúgio na luz, como eu falei. Né? Isso aqui também já foi falado. Bom, é, é importante a gente pensar que é, o Budismo, principalmente o Budismo tinha é uma religião gnóstica, né? É o pensamento que busca a salvação nos ensinamentos. né? Então, ter um coração uno é um coração da fé sincera. E essa fé sincera, esse ixin, essa fé sincera ou seja, um pensamento firme, adamantino, né? É, uma devoção é semelhante ao Bodhishin, a Bodicita, a mente búdica, o despertar da mente búdica, né? Então, e isso quer dizer outro poder, né? Que não o meu. A gente sempre acha que o outro poder é o poder de um deus que vem e, e nos salva, né? Não é isso. Mas o outro poder é uma profunda tomada de consciência dentre outros é, outras explicações, mas é uma profunda tomada de consciência de que um eu é profundamente ilusório. Vamos lembrar do primeiro despertar do Buda Shakyamuni, que ele percebe que eu e toda a Grande Terra juntos nos tornamos o caminho, ou seja, a interdependência. né? Certo? Era isso que eu queria comentar. Vamos um pouquinho da vida, né? De... Ivasubando, ele nasce no norte da Índia, né? uh, cerca de 200 anos depois do, do, do mestre Nagarjuna, ou seja, no início do, do século IV da nossa era, Índia também, ou seja, uh, nesses sete mestres da terra pura, nós temos dois indianos, Nagarjuna e Ivasubando. Né? Uh, e ele é irmão de Yasanga, uh, são os dois irmãos que discorrem a respeito... Uh, da escola eh, da escola Citamara, né? Então eh, Vasubano, né? Mestre dessa escola, eh, a escola da nada mais que consciência, né? Como é também é chamada, e é o segundo patriarca ou mestre da, do budismo Shin, né? Então ele é ele é ah, autor do Tratado da Terra Pura de Odoron e o Tratado do Ir Nascer ou de Ron, né? que são é, denominações abreviadas do Sutra da Vida Imensurado, né ou seja, cantares de aspiração do nascer na Terra Pura. Né? São os gatás. a gente tem essa última parte depois do Xoxingue, que são o asans. em sânscrito se chama gata. O cantar é uma das atividades mais antigas da, da própria humanidade, e é por meio do cantar que a gente transmite tradições, a gente transmite ensinamentos, não vamos esquecer que todas as grandes religiões elas eram orais, praticamente. Elas passam a ser escritas depois de um certo tempo. Né? cristianismo, eh, o judaísmo, o próprio budismo. né Então, o cantar é uma forma de perpetuar e de se despertar. né ah, Bom, compondo o tratado, como foi falado, tomou refúgio no tatárgato da luz impedimento, baseando-se nos sutras, o que seriam então esses sutras são os três sutras da Terra Pura, né? Ou seja, é, especialmente o grande sutra da vida imensurável, né? Junto com o sutra da contemplação e o sutra de Amida, né? E ele fala também revelou a verdade, né? Essa verdade é referente ao nome sagrado do Voto Namamida Butsu, né? Que é isso, é, que é especificado no 18º voto. Né? No Sutra da Contemplação, nós também vemos, né? no final do, do Sutra. E no Grande Sutra da Vida Imensurável, igualmente. Né? Então, é interessante pensar em coração uno, né, Ixin, como eu falei agora há pouco, que tem um conceito de coração puro e sincero. Né? Será que os nossos corações eles conseguem ser puros e sinceros? Então, esse, essa fé, a confiança que me é estabelecida que me é proporcionada pelo Buda é um coração puro e sincero né? mas ele é suscitado no ser humano quando é tocado pelo voto do Buda Midda, né? ele transcende uma, uma dicotomia né? ou seja, transcende uma dualidade não existe mais um, um eu e um não eu então né? uh... É bem é muito complicado falar desses desses grandes mestres, né? A, a ideia não é nem a gente entender o que cada um é, muito menos. Eu pretendo falar sobre a vida e a obra de Vasubandhu e falar da escola Yogacara ou de Nagarjuna falar da escola Madhyamika. Madhya, Madhya é, tudo isso é muito complexo, né? O que importa para nós aqui é o que Shinran encontrou nesses mestres que justifica é, o caminho da terra pura para ele, né? Tá bom? É, bom, eu separei alguns dados históricos aqui para a gente entender a vida, um pouquinho de Vasubandu. Então, é, a vida de Vasubandu, né, junto com seu irmão Asanga, eles são é, de uma família brânica, é, e aí, ele é nascido entre a fronteira do Paquistão com o Afeganistão, no século IV, e ambos criam a escola Sitamara, também conhecida como escola da consciência, e a escola dos praticantes da yoga, yoga cara E juntamente com Nagarjuna, eles são os, os dois alicerces filosóficos da corrente do Mahayana e do Vajrayana no Tibete também, né assim como na China e no Japão. Né? Então, uh, o seu irmão, ele era da Escola Teravada, da Escola Sarvastivada, escola que se extinguiu ao longo do tempo, e ele estuda durante muito tempo a doutrina do vazio do Mahayana, né? ligado ao pensamento de Nagarjuna. Né? Então, é, Vasubando, ele nasce por cerca de, de... no ano 320, ele é ordenado no mosteiro de Nalanda, né, a, a Universidade Budista Nalanda, e foi discípulo também da Escola Sarvastivada, né? Mas ele criticava muito o seu irmão com relação ao pensamento Mahayana, né? E é, conta-se que ele ficou tão desesperado quando descobriu o caminho do Mahayana que ele teve vontade de cortar a própria língua, né? Então, ele ficou tão indignado que é, queria cortar a própria língua, né? É engraçado como essas ações de cortar a língua, cortar a orelha, é, tem uma passagem de um um, de um texto budista, que eu não lembro agora de cabeça, mas que fala, ah, de Bodhidharma, né? que ele pede para ensinar ah, o Dharma, e ele pede, 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 e o mestre ignorando, aí ele fala assim, então eu vou cortar minha orelha, né? Então, será que nós seríamos capazes de cortar a orelha, a língua, o dedo? né Eu sei que tudo isso soa muito bruto, mas no passado... As pessoas faziam isso para provar o quão é importante o caminho religioso, né? A autoflagelação era uma prática muito comum é, em alguns monges cristãos também, né? Um, atravessar montanhas, atravessar rios, é, ou seja, desafiar é, a própria capacidade para escutar o ensinamento religioso, né? Hoje nós não fazemos isso, né? Hoje estamos aqui confortavelmente sentados numa almofada, transmitindo na internet, né, no conforto da, da casa. Né? Mas isso choca um pouquinho, né? O tradutor é, Kumarajiva, é, ele é conhecido pelas grandes traduções do sânscrito para o chinês, e conta-se que quando ele foi cremado, né, na sua morte ele é cremado, a língua dele não, não se deteriorou. E aí, ele é, ele é o patrono das traduções, né? É meio estranho. Acho que é Santo Antônio... Ou, ou, acho que é Santo Antônio que também tem a língua exposta numa igreja, né? Se não me engano, em Portugal, né? Bom, é, que mais falar deste grande mestre, né? Deixa eu pegar aqui outra coisa que eu separei pra gente. Bom, é, para Vassubando... Aliás, para Shingran é, ele cita né, na sua obra a descrição das cinco virtudes que a gente encontra é, no Kyogyu Shinsho, no livro da realização, no Shonomaki. Né? Então, ele fala sobre os cinco portais da contemplação, os cinco portais do pensamento, que, é, que são né, curvar-se a mida, é, e louvá-lo fisicamente, lembra dos três mundos, né o mundo do pensamento, o mundo da fala e o mundo da ação, então curvar-se e louvar fisicamente desejando eh, nascer na sua terra pura, louvar o Buda e pronunciar o seu nome, ou seja, está na esfera do mundo da fala, o pensar em seu nome com a mente focada desejar nascer na sua terra pura, está na esfera do mundo mental, e a contemplação da manifestação do Buda, está na esfera também do mental, da sabedoria. E, por fim, a prática da transferência de méritos, é, dos méritos do Buda que vem para nós, né, através de meios hábeis. Né? Então, esses cinco portais de virtude, em que o primeiro fala que é a entrada, o segundo é a união com a assembleia, o terceiro é a entrada. É, no, na, na casa, o quarto é estabelecer-se no ambiente. E o quinto é retornar, né, passear-nos, como está escrito no Shoshengi, a gente vai ver depois, é, passear-nos pelo bosque das paixões mundanas, ou seja, o samsara, né, sempre com esse princípio da mente una. Então, assim, é, terra pura, né, a gente fala bastante... Em terra pura, vamos pensar em terra, terra como campo, talvez fique mais fácil, porque dá a impressão que terra é um planeta ou é um lugar, né? Mas terra pura, ele está tão quanto para campo búdico, ou um profundo estado mental transformado, purificado. Pensa em terra purificada. E qual que seria o seu oposto, né? Uma terra impura, uma terra é, que não está transformada. Né? Ou seja, a nossa mente ordinária, a terra pura, ela transforma. Uma mente ordinária e uma mente desperta. Veja bem que não é uma iluminação plena. Né? Nós estamos falando de despertar. É né? como a gente acorda de manhã e é, você desperta. E você abre os olhos. Né? Então, abrir os olhos é despertar. Aliás, nós usamos bastante essa analogia com o olhar búdico. Né? A abertura dos olhos. Aliás, várias outras religiões também falam da abertura dos olhos, né? Agora, o iluminar-se, o que seria nesse momento de manhã cedo? O iluminar-se é levantar da cama. Você se realmente é, alcançar essa plenitude, né? essa plena iluminação, tornar-se um Buda glorioso, né? Então, só que a nossa mente, ela surge com a ilusão de um apego. Né, de uma mente dualista, e que deve ser corrigida, que precisa ser corrigida. Né? Uh, Vasubando também fala de três aspectos da, dessa visão e dessa compreensão. Né? Uh, o aspecto da, do fenômeno conceitualizado, ou seja, uma crença iludida de que o que nós percebemos são realidades separadas e independentes, vamos sempre pensar na mente dualista. Tá? Então... O estágio ou o aspecto da visão e da compreensão é, de uma crença é, onde nós percebemos que as realidades são separadas e independentes. Né? O segundo aspecto da originação interdependente e de como uma mente dualista ela resulta numa ignorância sobre o que é o fato real. Né? Ou seja,. É, que não é um fenômeno conceitualizado, mas essa mudança constante. Né? Então, a, o segundo aspecto dessa originação interdependente. E o terceiro aspecto é o do aperfeiçoado, ou seja, o compreender, através da meditação, é, a ausência de todos esses objetos conceitualizados. É o transcender de uma dualidade, né? é o atentar para que a, no, a noção de que esse fato real é o próprio fluxo da mudança constante né? estar no fluxo né? nós estamos o tempo todo transformando o tempo todo somos transformados o tempo todo estamos numa mutação é que nós temos a, a impressão de que a nossa vida é a mesma nós somos os mesmos mas nós não somos os mesmos né o, o Jean de hoje ele é um pouquinho diferente do de ontem e que é o da semana passada como que ele é diferente ele mudou Claro, eu mudei as percepções, mudei as sensações, os desejos, mudei os pensamentos, aquele pensamento chateado semana passada, ele não existe mais, um, um sentimento alegre no fim de semana também já foi embora, né? é, a fome que eu tinha foi saciada e agora estou com fome de novo. Bom, a, a gente podia ficar horas falando a respeito disso, né? só que a gente tem uma falsa sensação de, de perenidade, né? de permanência então é, aqueles, né os que transmigram dentro dos três mundos o mundo do desejo, da matéria e da consciência eles são capazes de reconhecer a terra pura sem ter eliminado essas paixões fundamentais né? então isso é que é um ponto importante é, nós não vamos eliminar essas paixões mundanas fundamentais né mas nós somos capazes de reconhecer essas paixões. Isso é estar... Isso é experimentar um, um estado de, de despertar. O de despertar, né? tá. uh, que mais que eu separei aqui para a gente pensar? Então, assim, uh, o caminho né, budista uh, é fundamental o conhecimento, é essencial. Não adianta a gente ficar recitando o Namamida Butsu feito um papagaio que não vai acontecer nada. O Namamida Butsu é o resultado de um conhecimento, de um estudo, né? O resultado de ter encontrado com o Dharma, de despertar essa confiança que nós chamamos de Shinjin, e chamamos popularmente de fé, né? Mas como eu sempre falo, esse termo ele é ele é um pouco complicado, né? Porque fé remete à fé ocidental, uma fé de barganha ou algo assim, né? Mas, assim, é, é fundamental entender o que está sendo feito. É como a confiança que eu falo de um amigo, né? Eu falei já em outras lives, mas é como você confiar no seu melhor amigo. Não tem por que você não acreditar nele, né? Agora, você vai confiar numa pessoa que está passando na rua e você nunca viu? Você não sabe quem é aquela pessoa, né? Eu gosto muito de um exemplo do meu mentor, do Reverendo Wagner, que ele diz a respeito das maçãs, né? Então, você pequenininho, na aula de matemática, aprende que 1 é, um mais 1 um é igual a 2. Com duas maçãzinhas, né? Aí depois, duas maçãs mais duas maçãs são quatro maçãs. E assim por diante. Quando chegar em 99 maçãs e a professora diz, olha, eu vou colocar uma maçã aqui, quantas maçãs é? E aí você fala, 100. E você sabe que é. Né? Você tem certeza que é. Então, o caminho budista, de uma maneira geral, ele é feito desse jeito. Não adianta é, apenas sentar em, em meditação, não adianta apenas recitar mantras, tem que saber por que você está fazendo isso, né? O que, que significa um maripá de merun? Hum"? Por que que você repete isso? É, semana retrasada eu recebi um, um videozinho é, de um papagaio. Isso foi até polêmico porque o papagaio estava dentro de um templo budista é, tibetano pelas características do altar, mas ele estava correntado <risos> e isso estava bem polêmico lá no grupo, né? Eu nem entrei na discussão. Mas o papagaio ficava assim: ah maripá de merun, ah maripá de merun, ah merapé de né? O, papagaio, o papagaio não vai se iluminar recitando Om Mani Padme Hum <risos> né? ele não sabe o que está fazendo o que nos diferencia dos animais e aí dentro dos seis reinos da existência eh, o Buda ele exalta o nascimento como na condição humana porque ela é a mais propícia para realização do caminho búdico é justamente a consciência né? é a consciência sobre si e a consciência sobre o Dharma. e nisso o é, mestre Shinran faz uma uma analogia. né? É, eu já comentei outras vezes sobre a parábola da rã né, no pequeno poço. Então, nós somos aquela ranzinha que representa a ignorância. Então, ela está lá dentro do seu laguinho, né? no meio de uma floresta, bonitinha, tranquila, e está lá, chegada, né, feliz. E aí, todo dia, passam sobrevoa um pássaro uma águia, ou sei lá que pássaro, não importa o pássaro, e diz assim, olha, tem um, um lago gigantesco depois dessas florestas aqui. Você não quer subir nas minhas costas e conhecer? E fala, não, eu tô tão bem aqui, para que que eu vou querer uma outra coisa? Ah, pássaro, tudo bem. Então tá, né? E vai... A cada dia o pássaro vai lá e fica tentando. Até um dia que a rã, né, o sapinho, seja lá o que for, é, decide. Né? Agora, o que é interessante nessas parábolas são os movimentos que acontecem. O primeiro movimento é uh, o do comodismo da rã. né? Ela está isso sossegada, quieta, tá bom do jeito que tá, não mexe mais, né? Eu estou bem no meu jeito, reclama, sofre, fica triste, alegre, né? É, o segundo movimento é quando ela decide ir, né? Ou seja, o que que leva ela a querer ver esse grande lago que tem depois das árvores, né? A curiosidade, o medo, ou a análise da sua própria limitação e da sua própria finitude. né? E aí, até que então ela sobe nas costas desse pássaro, e aí vai sobrevoar e ela fica num êxtase absurdo, porque ela fala: tudo isso é para mim, eu posso ter tudo isso. Ela fala: claro, olha aí, fica aqui. né? Ou seja, qual o caminho que a gente escolhe? né? O caminho do mundo do pocinho, lá da, o poço da ignorância. Da, da, da iluminação da ou o oposto da iluminação é né? o grande mar da iluminação né? também já comentei outras vezes que uh, o dharma ele é vasto como o oceano né? um, quando falo de ignorância gente não é ignorância de estupidez física tá é ignorância sobre si sobre a sua existência sobre como você funciona o que você é como você percebe o mundo ou seja é tudo aquilo que o Dharma te joga uma luz em cima, né? E como toda luz é desconfortável quando a gente está num ambiente escuro, é... ela causa um impacto, né? Então, se conhecer, é... se aprofundar, ele é desconfortável, né? É muito chato, né? Por isso que muita gente prefere ficar na sua, né? <risos> é complicado, né? Bom. Uh, essencialmente, acho que era isso que eu queria passar, né, é... ah, sim, uh, esqueci desse trechinho aqui que eu achei importante, né, é sobre a, o fundamento da, da originação dependente, da lei da, da originação interdependente, né, e que o budismo, ele considera a matéria e a consciência como fenômenos complementares, né, isso a gente vê um pouquinho lá na escola... Sitamara, a escola da consciência. Né? Então, uh, a gente tem que pensar que o budismo não é nem materialista, nem idealista. né? E esses fenômenos complementares, uh, eu separei um poema uh, do mestre Dogen, na escola Zen, né? em que ele diz assim, eu achei muito bonito esse, esse trecho. Uh, a lei do Buda sempre ensina que o corpo e mente são uma coisa só. Como então a mente pode escapar do corpo e deixar de nascer e de morrer? Se a mente ora for una com o corpo, ora não o for, o ensinamento do Buda será uma mentira. Além disso, julgar que a lei do Buda visa afastar os nascimentos e mortes é desprezá-la. Presta bastante atenção nisso. Deve saber que, segundo o Dharma da grande totalidade das formas da essência da mente, todo o mundo do Dharma se acha nela compreendido. Não há discriminação entre essência e forma. E não se fala em nascimento e morte. Estado de Buda e Nirvana não existem fora da mente. Todas as coisas, todos os fenômenos não existem fora da mente. Todas as coisas, todos os uh, fenômenos são uma, uma única mente. E nada, que, e nada há que esteja fora da mente ou sobreposto a ela. Todos os ensinamentos falam de uma mente única e uniforme. Disse que nela, que não há diferença é, ou discrepância entre elas. Né? Tal é a maneira pela qual o praticante do caminho do Buda deve compreender a essência da mente, no Dharma único. Como se pode estabelecer uma diferença entre corpo e mente, entre nascimentos e mortes e o nirvana? Somos filhos do Buda e não devemos emprestar nossos ouvidos ao eco da língua de loucos e pregarem concepções heréticas. Eu achei muito interessante esse parágrafo uh, e que remete um mesmo ao da Mapa da, ma, da, da Mapa né? Então todas as coisas têm como precursor a mente, fundamentam-se na mente e são feitas de mente. Uh, Abster-se da prática de todos os males, cultivar o bem e purificar o coração, eis o ensinamento dos Budas, né? Eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido da mente una, né, Ishin, com a mente do Buda. Né? Não há separação. Porém, a minha a mente profana, e aí vamos trazer os termos de profano e sagrado aqui, né, de novo, eu acho interessante para dar uma roupagem. É... Essa mente profana, ela foge a todo instante a todo instante por isso que o budismo é entendido como uma prática do caminho fácil, porque eu posso recitar o um Namamida recitar Namamida é recitar a mente do Buda, essa mente que não está separada da minha própria mente, não existe Namamida fora da minha própria mente, né? É... é um meio hábil, é um upaya. né? É um recurso estratégico para que eu possa o tempo todo estar desperto para essa realidade. né? Nós viemos dessa grande vida e quando nós morremos, nós retornamos para essa grande vida. A gente só precisa estar desperto a respeito disso. E estar desperto, é, abrir esses olhos, ou seja, é despertar essa confiança pelo olhar búdico é muito complicado. Por isso que é importante sempre o estudo, a prática, né? O caminho budista, ele não é um, um passaporte que você recebe ou um bilhete aéreo que você recebe para o Nirvana e está tudo bem, não precisa fazer mais nada. Nós precisamos constantemente estar conectados, né? Estar é, realocados, né? Ressignificados com essa mente original, né? Essa mente que ela se perde pelo próprio eu dos agregados que procura dar um significado independente e, portanto, nós somos absolutamente interdependentes. Tanto nós somos entre nós, como entre as coisas, ou nesse próprio corpo que é completamente interdependente. E que se eu não beber um pouco dessa água, minha garganta vai ficar seca. Eu dependo dessa água para me hidratar. Se eu fosse independente, né, se eu fosse realmente poderoso, eu poderia criar um recurso no meu corpo para me hidratar e, portanto, eu não posso. Eu dependo desse copo d'água para isso. Eu acho que é, os grandes problemas da sociedade, aliás, eu acho não, né? O Buda Shakyamuni despertou para isso há 2.600 anos atrás. Os grandes sofrimentos, eles derivam dessas ignorâncias. Né? Bom, é isso que eu tinha para falar um pouquinho com vocês, porque... Tudo isso é muito extenso. Falar desses mestres indianos, chineses e japoneses não, é, não seria justo em, em meia hora de um encontro, até porque precisa desenrolar bastante, é, é, bastante pensamentos. Né? Vou dar uma olhadinha aqui na, nos comentários e dar boa tarde para quem chegou logo em seguida. Uh, Pedro, sim, está seco demais e quente, né? Pois é, ficou até parecendo que andaram queimando um quinto do Pantanal. Nem me fala, né? Ô, Fernando, boa tarde. Sensei, Zuhara, boa tarde, boa tarde, Cristiano. Comenta de novo sobre o nome da CCI Ishin. Ishin é coração uno. I de I, de um. É, é um tracinho no ideograma. Ishin é kokoro. coração. Né? Esse Shin é o mesmo de Xindim né? É o mesmo. <risos> Não tem diferença. Tá bom? Boa tarde, Ronei. Boa tarde, André. Carlos, é, Sensei Shin seria... Isso, exatamente. Um coração. É, eu respondi agora há pouco pra Márcia, porque a, a sequência dos comentários, né? Eu tô baixando, então chegou o seu. Exatamente isso. É, os ideogramas é um tracinho, que é I, e depois Kokoro, que a outra leitura do Kanji, né, do ideograma, é Shin. Missau, boa tarde, querido sensei. Boa tarde. É, Márcia, sou muito amiga dela. Ela me deu um suporte quando meu monge foi para o Japão. É, ela é muito fofa, né? Eu gosto muito dela. Márcia, o pássaro come a rã no final? Como a natureza do escorpião? Não, não come, não. Não, não come. Essa parábola, ela tem um final feliz, que a rã ela desperta e vai viver no pocinho dela, aliás, no grande mar, né? No pocinho, né? Ela vai viver no grande mar da, do Dharma, né? Ela não morre, não. Tá? É, onde encontro o texto no, no final? Ah, esse texto é da escola Zen, mas ele está referenciado no material que eu uso de suporte aqui, e é um trabalho do professor Ricardo, uh, do Notas do Xuxingue. Tá? É um livro nosso publicado. Mas você encontra com... Uh, Uh, o pessoal da, da escola Zen. Depois eu posso te mandar também o texto, eu copio e mando para você. Tá? Agora, onde está dentro da escola Zen, eu não sei, eu teria que perguntar para alguém. Muito bem. Cristiano, sim. Seguidos os ensinamentos, sou muito grato por seus ensinamentos. Oh, imagina, não... Cristiano, nós estudamos juntos. É... Para mim também é um. Uh, é um exercício, né? porque uh, eu, eu, eu crio um material de suporte para eu poder orientar as minhas falas também. né? Uh, mas o que é importante nisso não é saber de core salteado tudo isso. O mais importante nisso é entender o sentimento e a, a mensagem desses grandes mestres. Né? Eu não sei a história de Vasubando de cabeça, né? tem um monte de tratado um monte de escola, um monte de... isso é muito complexo o, o intuito, principalmente no caminho terra pura, não é se tornar um erudito, né? não é se tornar uma pessoa intelectual, é você despertar né? agora, você pode despertar enquanto um intelectual sem dúvida nenhuma né? mas eu uh, não tenho tudo isso gravado de cabeça mas nós estudamos juntos né? então ao mesmo tempo que eu recupero é, é, os dados, né, as informações desses mestres, a gente vai pensando junto, tá bom? Mas eu fico feliz que você se sinta beneficiado, né, e todos os demais, né. Bom, é... eu acho que não tem mais mensagem. Então, essencialmente é isso que eu queria passar para vocês, né? É... Bem, voltando então na estrofe só para a gente Pensar novamente, então, o Bodhisattva Vassugano, com o tratado, professor que ele próprio tomou refúgio no Tathagata da Luz e Impedimento. Baseando-se no Sutra, revelou a verdade e deu o grande voto para transcendência horizontal. Né? Essa, o grande voto é, é o voto de Amida. Né? Ficou faltando essa, esse verso. Né? É, o grande voto de Amida é quando ele estabelece, dentro dos 48 votos, aquele em que diz, que é o 18º, que para o Mestre Chinão é o mais importante, é onde ele encontra um refúgio de libertação. É, ele diz, é, se quando eu me tornar Buda, os seres é, os seres das dez direções, que sinceramente, sincera e alegremente recitarem meu nome, desejarem nascer na terra pura, se eles não se realizarem, que eu não alcance o estado de Buda. Né? Então, o mestre Shingnan se apoia neste voto através do outro poder. Né? Existe um lado é, místico, inclusive, né? um lado esotérico, né? um lado supramundano, transcendental nisso. Estamos falando de um Buda transcendental. Né? O Buda Amida é um Buda personificado. Vamos sempre lembrar que o Buda Amida não é um Buda uh, existente na nossa era, né? não é um ser, uh, mas ele é um, uma personificação do Dharma. Né? Ele é uma grande metáfora que serve para nos entendermos. Olha, é, todas as religiões, elas contam histórias. Aliás, história é o que o homem conta desde o tempo das cavernas. Né? Os primeiros... É, um, como é que chama? Os primeiros desenhos na, na, na caverna, era uma maneira de contar o que tinha lá fora. Né? Sei lá, alguém saiu, né? o, o, o tiozinho lá da, de, sei lá, 100 mil anos atrás, ele saiu para caçar e quando ele volta para a caverna, com as pessoas ali escondidas, porque elas tinham que se proteger dos animais, né? então começa a desenhar lá um búfalo, uma ave, uma árvore, sei lá, né? Então, nós contamos histórias o tempo todo. E uma forma que as religiões é, descrevem para contar essas histórias é por meio de narrativas. Então, quando o homem começa a perceber o sagrado, através da sua própria indagação, o que, que ele é, onde eu estou, da onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, né? E tudo isso acontece por conta de um mecanismo cognitivo que começa a mudar. Os primeiros hominídeos ali, eles uh, não tinham a mesma capacidade de um homem de, sei lá, 60 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. Né? Esse processo de percepção, ele vai se sofisticando ao longo do tempo. E quando ele começa a se questionar, através da própria lei da natureza, através, aliás, da, da lei da natureza, não, através do poder da natureza, então, os raios, os ventos, a chuva, a terra seca, as inundações, ele começa a personificar isso em forma de uma identidade. Porque ele entende se se ele existe, existe aquilo que também provoca aquele fenômeno. Então, se eu existo, existe alguém que está fazendo isso. Ah, deve ter sido alguém que mandou esse raio. Pronto. tá aí a primeira narrativa de um deus. né É uma narrativa bem rudimentar. Mas é. Né? Então, bom tudo isso, para dizer, até chegar no Buda Shakyamuni, ele narra a história do Dharma através da personificação de um Buda. Né? Então, é assim que vai... Quem gosta de ciência das religiões... É bem interessante <risos> pensar por essa perspectiva, tá bom? Então uh, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Segunda-feira a gente uh, segue um pouquinho mais adiante, uh, ainda com o Vasubando. Ainda tem mais duas estrofes que vai falar sobre o pensamento dele, né? Uh, sempre pensando não em termos de escola Yogacara. tá? Mas na perspectiva do messi Shinra, que é o que nos importa aqui. Tá bom? Para quem gosta, quem quer conhecer um pouco mais sobre vasuband e Nagarjuna, na escola Madhyamika e Yogacara, aí tem que procurar as escolas certas para isso. Tá bom? Carlos, reverenciar o Budamida, reverenciar o Dharma? Isso. Pronto. Exatamente. Tá? É, vamos pensar... Sempre daquela daquele contexto social, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer sempre o que estava acontecendo ali nas aldeias dos, dos mestres, né? Vamos sempre trazer aquela senhorinha de 83 anos, curvada, plantadora de arroz, corcunda, né? Analfabeta. Como é que você vai explicar o que é o Dharma para ela? Hum? Então você personifica o Dharma na verdade quem personificou esse dharma não foi o mestre Shingon nem Ronin esse dharma personificado quem fez quem exorta quem expressa é o Buda Shakyamuni através dos sutras e, e, e o Buda Mida ele é referenciado em pelo menos 200 sutras aliás diversas escolas têm Buda Mida o que acontece é que no momento da, do desenvolvimento do pensamento budista desde que sai de Shakyamuni até ali nove, é, deixa eu fazer as contas, até mil anos depois, ou seja, é, 600 anos antes de, de Cristo, mais mil, é, é, dá 1.400 anos, né, é... Uma, ocorre uma individualização dos pensamentos budistas por meio de escolas filosóficas, que é o que a gente chama simplesmente de escola. Né? Então, escola Nittiren, escola Tendai, escola Jodo, escola Zen, etc. Né? Ou seja, se individualiza o pensamento. Porque o Dharma ele é tão complexo, tão complexo e tão amplo, que você não consegue viver ele 100% plenamente. Até porque nós não temos um Buda físico para nos orientar nós estamos distante de um Buda né aqui Shakyamuni, né aqui na na Zinha <risos> é a 2600 anos então nós estamos lá no período de um Dharma decadente onde o Dharma é decadente no sentido de que nós não vivemos mais o Dharma completamente mas Shakyamuni, já prevendo isso para as eras futuras, ele então cria um... quer dizer, ele cria não, né? É, ele é, narra o Dharma por meio de uma personificação. E é, o exercício dessa dessa prática de reverência ao Dharma é através da confiança, que nós chamamos de fé, né? aqui no ocidente. Mas essa palavra sempre é complicada, né? Eu sei que tem gente que não gosta mas é fé e eu não vejo nada de mal ter fé, né? Eu não entendo por que tanto o budista fica bravo porque não, no budismo não tem fé, o budismo não tem fé. Claro que tem fé, é óbvio que tem fé. Ter fé é ter confiança, é você depositar confiança nos ensinamentos do Buda. Os meus os meus irmãos cristãos ali da igreja anglicana, da igreja metodista, batista, eles têm fé porque eles confiam na palavra de Jesus. E parece que ter fé hoje virou um conceito de é, fragilidade ou de é, mediocridade, né? ou de é, falta de inteligência. Tem gente que pensa assim, eu já escutei isso, tá? Não, mas quanto mais você tem fé, mais burro você é. Nossa, gente, é muito forte isso. Né? É, a ciência e a religião, elas podem caminhar juntas. Né? A, fé e a, religião pode, a fé e a ciência podem caminhar juntas. Uma pessoa que tem plena, é, é, pleno entendimento de uma ciência, ela não é uma pessoa agnóstica, não é uma pessoa ateia, necessariamente. Né? Então, a gente... É... é importante a gente rever esse conceito de fé. Né? Mas, como eu sei que a palavra fé, ela traz conceitos de um Deus e alguma coisa assim, né? Vou voltar ali nos cinco portais. Cadê? Da... Deixa eu pegar novamente, que Vassubando ele fala... Né? Das... dos cinco portais cinco portais da contemplação olha aqui curvar-se a mida e louvar desejando nascer na sua terra será que nós somos capazes de baixar o nosso ego já que a gente no budismo fala tanto de ego ah, você tem que eliminar seu ego ah, tem muito ego inflado ah, isso é coisa do ego mas será que esse mesmo não-ego que está tentando rebater o ego, ele é capaz de se curvar diante de Amida? E aqui, Carlos, eu trago então a sua frase, reverenciar o Buda Amida, reverenciar o Dharma. Né? Será que nós somos capazes de louvar o Dharma? Porque louvar também é essa outra palavra que incomoda em muitos budistas. E, portanto, nos sutras, o tempo todo a gente vê o Buda louvando outros Budas. O Buda Amida, antes de se tornar Buda, ele era um Bodhisattva chamado Dharmakara, ele visita diversas outras terras puras no universo e louva esses Budas. Cada Buda tem a sua própria terra pura, ou o seu campo búdico. Né? E esse Buda, esse Bodhisattva, ele louva o outro Buda. Louvar é reconhecer a dignidade do outro enquanto ser humano. Louvar é contemplar e é admirar as qualidades salvíficas e luminosas de uma outra pessoa, de um outro ser. E curvar-se, que é Namo, né? de Namo Amidabutsu, Namo Shakyamuni Butsu, Namo Bosatsu e tantos outros, é um ato bem difícil principalmente na nossa sociedade individualista, capitalista, em que eu posso tudo, todo mundo tem complexo de super-homem, eu posso me salvar, eu me ilumino, eu faço, eu aconteço. Né? É, será que nós conseguimos fazer isso? Né? Vamos pensar nas prostrações dos nossos irmãos tibetanos, que fazem não sei quantas mil prostrações até chegar o, o templo, lá no, no, no pé do... do do Nepal né? é, a segundo, o segundo portal louvar e pronunciar o nome de Amida o que que são todos esses portais, senão que os nossos irmãos cristãos fazem e portanto eu estou falando de Vasubando no século 3 da nossa era, lá na Índia não tem nada a ver com cristianismo né? ou seja louvar, reverenciar curvar-se se resignar da sua própria limitação, da sua própria capacidade não é um ato de diminuição. E nessa sociedade que nós estamos, a gente é a última coisa que a gente quer ser é diminuído. E a gente não consegue, né, pensar de uma outra forma, né? E o outro portal é pensar em seu nome com a mente focada e desejar nascer na terra pura, né? Então, bom, eu acho que essencialmente é isso. Um, Cristiano, segunda-feira estarei esperando. Oh, obrigado, poxa. Uh, Cristiano, eu já ia perguntar, eu sou iniciante, tenho muito a aprender, obrigado. Ah, muito bem, então não tem problema, todos nós somos iniciantes nesse grande caminho, não tem problema. É interessante, Cristiano, porque é, por mais que a gente repita, por exemplo, as nobres quatro verdades. Sempre vai vir uma nova perspectiva e uma nova análise disso, sabe? É muito interessante. Então, não se sinta melindrado por ser iniciante, viu? Isso não diminui em nada. Gabriel, estou quase chegando, mas vale a intenção. Não tem problema, depois vai ficar é, gravado lá na, no canal do YouTube e agora também no podcast, porque está sendo legal, as pessoas podem fazer coisas escutando, né? Ronei, a questão da fé acontece, acredito, por conta do uso que se deu a ela aqui no Brasil como uma forma alheia, em confiança cega, onde a pessoa acredita em algo só porque é uma autoridade disse. Perfeito, perfeito. É, os movimentos é, neopentecostais, sobretudo, que, troux, que trazem aquela imagem do pastor ludibriando as pessoas, é, estoquindo dinheiro e colocando relatos de pessoas que se curaram de uma doença no altar, e todas essas coisas que a gente fica muito indignado, porque infelizmente na esfera religiosa existe muita picaretagem. Bom, Cristo saiu quebrando lá o templo por causa disso, né? não vamos esquecer. É, vamos pensar em Lutero também, em que ele se encontra numa igreja católica que vendia indulgências num pedaço de papel. E que aquele pedaço de papel era a salvação é, para o reino de Deus. Então, picaretagem no mundo religioso existe desde que o homem existe. Agora, não é a religião que é picareta. As pessoas são picaretas. É a, a é a personalidade dela né, que é picareta é a, a índole dela que é maligna, não é porque ela é religiosa, eu acho muito injusto, porque uh, eu tenho muitos, muitos amigos pentecostais, né, pentecostais, luteranos, anglicanos, e muitas vezes eles são estereotipados como uh, os, né, os nomes uh, impronunciáveis que eu não posso fazer, né, e não é assim, né, então não vamos pensar nesse sentido, tá bom? Fernando, obrigado. Yaku-san, oh, obrigado pela presença, querido. Muito obrigado, muito obrigado. É, Gabriel, sim, é, eu subi todas essas lives que eu tenho feito, eu passei por um aplicativo que dispara para alguns podcasts, e o Spotify é um deles, tá bom? Então dá para escutar é, por lá também. Enquanto, sei lá, vai andar de bicicleta, né, comeu brinquedo outro dia, vai levar o cachorro para passear, Vai fazer faxina, vai dirigir, ou sei lá, tá bom? Ou vai ficar sentado na rede, se balançando, dá para escutar. É mais prático do que ficar no YouTube, porque é, precisa ficar olhando, né? E às vezes não é muito cômodo, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês, espero ter contribuído dentro do aprendizado de vocês, o meu modesto conhecimento e possamos seguir juntos né? É, nesse grande caminho do Dharma tá bom é, está ah não está no nome do blog que é Budismo sem Fronteiras tá? é, na minha linha do tempo aqui do Face você vai ver uma das postagens que é recente e ali eu coloquei os links você pode acessar direto tá bom então é isso bom fim de semana para vocês cuide-se com a pandemia e com a secura do ar e na segunda-feira a gente se vê obrigado boa noite a todos Namu Amida Butsu